0: Michael, ich habe eindeutig schon länger das Gefühl, dass das in dieser Form hier nicht mehr funktioniert. So mache ich nicht weiter. Also es ist doch klar, hier bei der Morgenpost beim Podcast, hier gibt es verschiedene Kulturen und auch Auffassungen. Und nach meinem Verständnis sollte ich die ganze Verantwortung hier über den Podcast tragen. Ganz klar, wenn es so bleibt, denke ich, ist es besser, ich steige in den Flieger wieder zurück nach Brandenburg. Ähm, Bleibt bitte kurz dran, wir sind gleich zurück nach dieser Musik.
1: Immer Härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Meine Güte, Gott sei Dank sind wir hier beim Podcast und äh, nicht bei Facebook. Hier ist Berlin, hier ist der Immer Härter Podcast der Berliner Morgenpost, euer Lieblingspodcast. Und Gott sei Dank ist er bei uns geblieben, der Kollege
0: Sebastian Stier, das Hubble-Teleskop im Härter Kosmos. Hallo, ich war auch gar nicht so schwer, mir einen Flug nach Brandenburg zu studieren. Ging ganz, ganz fix. Ähm, gibt nicht so viele Flüge, oder? Nee, nicht wirklich. Ja, lasst uns gleich
1: mit der Nachricht der vergangenen Woche einsteigen. Ich glaube, an der Nachricht konnte keiner vorbeikommen. Jeder hat sie mitbekommen. Der SV Rödinghausen verzichtet auf seine Drittliga-Lizenz. Das Stadion ist einfach zu klein. Die Forderung von 10.000 Plätzen der Dritten Liga lassen sich nicht erfüllen. Und Ausweichmöglichkeiten nach Paderborn.
0: Na, wer spielt schon gerne in Paderborn, oder Sebastian? Hertha anscheinend. Die haben da ganz gern, glaube ich, gespielt am, am Sonnabend. Das war ja wirklich war ja ein wichtiges Spiel und es wurde erfolgreich bestritten. Also ich denke, die Berliner haben gute Erinnerungen jetzt an Paderborn. 2 zu 1 gewonnen, ähm, endlich. Das war der Befreiungsschlag, Sebastian? Es war der Befreiungsschlag nach einer extrem aufsehenerregenden und auch anstrengenden Woche. Und ähm, sowas bleibt ja auch vor der Mannschaft dann irgendwann nicht, nicht fern. Und ähm, dafür, dafür hat man es gut gemacht, eine gute Reaktion gezeigt. Ähm, ich denke, wenn man so eine, so eine Chaoswoche, so eine turbulente Woche dann am Ende mit einem Sieg abschließt, gerade in so einem wichtigen Spiel, dann ist das, ist das enorm wichtig. Es war jetzt nicht der komplette Befreiungsschlag also für die für die ganze Saison, aber man konnte jetzt den Abstand zur Abstiegszone auf neun Punkte vergrößern. Und neun Punkte, das ist in dieser Saison, denke ich, eine Menge Holz.
1: Das ist äh, schon mal eine Hausnummer und äh, es gibt auch ein wenig Ruhe nach, nach dieser Stürmischen Woche. Wir müssen logischerweise über Matthäus, Matthäus, glaube ich, so wird ausgesprochen, Matthäus Kunja sprechen. Letzte Woche hat man noch überlegt, ist er schon in Paderborn dabei, kriegt er noch eine Eingewöhnungszeit? Jetzt ist er da mit der Hacke und macht praktisch das Siegtor.
0: Was sagst du? Also Kunja war im Grunde das perfekte Abbild der Herderwoche woche irgendwie sehr aufregend. Also der hatte sehr viel Licht und sehr viel Schatten allerdings auch. Aber fußballerisch ist er ganz klar eine Bereicherung. Das hat man in den 83 Minuten gesehen, in denen er auf dem Feld stand. Der hat wirklich mit dem, also mit dem Ball weiß der, weiß der umzugehen, der kann kicken. Wie er sich jetzt dann noch in die Mannschaft denn in den weiteren Wochen, wie er sich einfügen wird, das wird sich zeigen. Aber schon alleine, dass er, dass er dann gleich aufgeboten wurde, war ja auch eine gewisse Überraschung. Der kam erst am Mittwoch an. Dann musste alles ganz schnell gehen, zwei kurze Trainingseinheiten. Das ist auch immer, immer schwierig, gerade wenn du dann jetzt auch so lange auch, auch weg warst. Da war er lange mit der Nationalmannschaft unterwegs, Südamerika, nochmal Zeitverschiebung und das ging, ging ganz schnell. Ich hatte mich ein bisschen gewundert oder musste schmunzeln, als Alexander Nuri seine Aufstellung erklärte. Er meinte, er hätte mit ihm gesprochen und er hat dann so einen klaren Eindruck vermittelt der Kunja, dass er ihn aufstellen musste. Also sozusagen der erste Profi, der sich in die Mannschaft geredet hat, nicht gespielt, aber das hat auf jeden Fall ähm, die richtigen Auswirkungen denn gehabt für Ata.
1: Zumindest hat er den Worten Taten folgen lassen und ich glaube, das ist äh, dann auch immer das Wichtigste, was mir ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, ich versuche mal die Vokabel faules Ei irgendwo unterzubringen. Ähm, ich fand doch in einigen Situationen, dass er sich ähm, wie soll man sagen, arg lässig präsentiert hat? Ich erinnere an diesen Lupfer, den er sicherlich besser lösen kann. Oder ähm, da ist auch eine Menge Show dabei, wenn er gefault wird. Schaut kurz, ob äh, der Schiedsrichter, in dem Fall die Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, auch wirklich registriert hat, dass etwas passiert ist und fängt
0: dann nochmal an, sich abzurollen. Ähm, tut das so einer Mannschaft gut? Ich glaube nein, oder? Ja, das war das waren genau die Punkte, die ich eben mit Schatten gemeint habe. Der ist da relativ übertrieben, ja, hat er sich da präsentiert, ganz klar. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass es jemand äh, sich so nur äh, präsentiert, wenn er auch ein gewisses Selbstvertrauen hat und auch irgendwie ein bisschen bisschen Spaß bei der Sache und das ist ihm ja aus der Leipziger Zeit ähm, eigentlich völlig abgegangen. Jetzt war er bei der Nationalmannschaft, hatte da eine sehr erfolgreiche Phase gehabt, hat auch einige Tore zur Qualifikation für Olympia beigetragen und mit diesem Selbstvertrauen ist er ja schon dann auch in Paderborn auf den Platz gegangen, dass man dann irgendwie dieses Selbstdarstellerische, das er dann mitgebracht hat, scheint anscheinend so, so ein von ihm auch irgendwo einen Zug zu sein, charakterlicher Zug vielleicht. Aber auf jeden Fall ist er nicht wie jemand aufgetreten, der irgendwie verängstigt ist oder kein Selbstvertrauen hat. Denn irgendwie in dieser Saison in Leipzig hat er ja kein einziges Tor erzielen können. Also dann spielt man auf jeden Fall anders, als es Kunja in Paderborn gemacht hat. Selbstvertrauen ist ein, ist ein prima Stichwort. Klar, so ein Sieg bringt ohne Zweifel Selbstvertrauen.
1: Wir müssen über das Gegentor sprechen. Da fällt mir. Wenig zu ein die kurze torwart Rune Jahrstein, lässt sich da ähm, regelrecht düppieren. Äh, wie lässt sich sowas erklären? Ich habe ihn eigentlich immer als, als sehr ähm, sicheren Rückhalt erlebt, als, als jemand, der auch Stabilität verleihen kann. Das Gegentor gegen Paderborn war alles andere als stabil.
0: Ja, also Rune ist auf jeden Fall, glaube ich, der Herr Thaner, der in den letzten zwei, vielleicht drei Jahren Konstant immer die besten Leistungen gebracht hat. Das ist jemand, auf den man sich in der Regel sehr verlassen kann. Aber ähm, Jahrstein hat in dieser Saison wirklich viel einstecken müssen. Also ich glaube, er war der Leidtragendste eigentlich mit im, von diesem Wechsel hin zu Klinsmann. Ähm, denn, ja, wissen wir ja, ihm wurde ja der Torwarttrainer entzogen und ich äh, glaube, die die Beziehung zwischen Torwart, Trainer und Torwart in der Bundesliga, die ist einfach nochmal mal ein besondere. Denn wenn man jetzt guckt, die haben einfach eine engere Beziehung zueinander, als es jetzt Feldspieler mit Trainern haben. Das passiert einfach aus der Größe der Gruppe. Wenn du als Trainer hast, du Feldspieler, 20 Mann. Die torwart Torhüter trainieren mit drei Gruppen. Für alle, die nicht so häufig bei Trainings von
1: Fußballclubs sind, die das Torwarttraining findet oftmals auch abseits des normalen
0: Spielertrainings statt, also ist tatsächlich irgendwo eine eigene Gesellschaft. Ne? Absolut und ähm, ja, in dieser Gesellschaft, da geht es eben auch viel, viel um Vertrauen und gerade auch bei Rune Jahrstein, der hatte ja in seiner Berliner Zeit, als der hier ankam, da war der auf jeden Fall nicht der Torhüter, der er jetzt ist. Ja, rein Nicht sportlich, auch nicht, nicht menschlich, der braucht eine gewisse Zeit, um anzukommen, um sich zu entwickeln und dass der so war, wie er war dann in den vergangenen Jahren, das hing auch ganz viel mit Zold Petri zusammen, dem Torwarttrainer, und der wurde ihm ja dann durch Klinsmann sozusagen weggenommen, ganz ganz fix über Nacht. Dann kam erst Andreas Köpke, den er vorher nie irgendwie gesehen hatte, mit dem er nie zu tun hatte, der war dann für vier Wochen sein Torwarttrainer, Köpke ging dann wie vereinbart zum DFB zurück, dann kam der Steinborn aus der U23, mit dem hat er vorher auch nicht viel abzumachen gehabt, Dann jetzt wieder, ist Petri wieder da und ja, Stein leistet sich dann jetzt zwar den Fehler, aber ich denke, das war einfach ein bisschen viel in den den vergangenen Wochen, ähm, was da auf ihn eingeprasselt ist und ich denke, da muss man ein bisschen bisschen Nachsicht haben. Außerdem, also die kurze Ecke, jetzt ist ja auch gerade irgendwie schwer en vogue, das den Unionern ja auch auch passiert am Wochenende und auch sonst, wenn man in den vergangenen Wochen mal geguckt hat, also da... Da wird viel spekuliert, auch von, von Torhüterseite aus. Man rechnet da eher mit der scharfen Eingabe vielleicht in den Fünferraum. Die Schützen ziehen dann trotzdem rauf und es ist immer erfolgreicher gewesen zuletzt. Also von daher mal sehen. Ich, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn Jarstein im kommenden Spiel gegen Köln auch wieder die sichere Bank ist. In dem Fall äh, ist die Voraussetzung gegeben, wenn... Scholz-Petri
1: zurück ist und die beiden über Jahre äh, harmoniert haben, ähm, macht es ja durchaus Sinn, die Arbeit auch wieder fortzusetzen.
0: Ja, absolut. Zumal ja auch überhaupt kein Grund erkennbar war, warum man den jetzt aus dem Trainerteam entfernen musste. Also außer eben diese persönlichen Dinge, die danach gesagt wurden. Soweit will ich nicht gehen, weil ich es einfach nicht weiß. Aber es hat aus meiner Sicht niemals einen Sinn gemacht, einen der besten Torwarttrainer der Bundesliga und das ist ja, ja äh, Branchen- Intern, also firmierter der Petri, hat nie einen Sinn gemacht, den, den wegzunehmen. Dem, glaube ich, stimmt jeder zu. Eins ist mir aufgefallen:
1: ähm, Hertha hat einen Zugang im Winter noch bekommen und äh, wir haben ihn überhaupt nicht äh, registriert. Oder Peter Pekarik, wo war der die ganze Zeit? Jetzt auf der rechten Seite. Ja,
0: kostengünstig. Ja. Aus, aus dem Teddy-Segment haben sie den geholt. Ja, viel, viel kostengünstiger als die anderen Jungs, die im Winter gekommen sind. Aber das war auf jeden Fall eine Personalie mit viel Charme, die auch viel Sinn gemacht hat und in der auch viel steckt, meiner Meinung nach. Also Pekarik hat sein erstes Spiel machen dürfen in dieser Saison. Und wenn man guckt, wann er den letzten Einsatz hatte, 14. April 2017, damals noch unter Paul Dardai. Du liebe Zeit. Ja, das ist zehn, der hat also zehn Monate kein Bundesligaspiel bestritten, eine ewige Zeit. Und wenn man sich mal anschaut, was da alles bei Hertha passiert ist, zwei Trainer verschlissen mit Czovic, mit Klinsmann, einen Investoreneinstieg, den, den hat er auch mitgemacht. Und so ist er irgendwo noch Ist Peter Pekarik ein Relikt aus alten, aus alten Hertha-Tagen, aus der, aus der Dardai-Zeit. Ähm, der war dann viel verletzt, hat die komplette Vorbereitung nicht absolvieren können, hat immer wieder Probleme mit der Wade und als er dann endlich fit war, ja, da war es dann nach dem Motto, Mensch, was machst du denn hier? Er hat keine Beachtung mehr gefunden. Ähm, Jovic konnte mit ihm nichts anfangen, Klinsmann sowieso nicht. Die meiste Zeit hat er auf der Bank gesessen und Alexander Nurich hat sich jetzt wieder an ihn erinnert, als Marius Wolf jetzt gesperrt war. Und er hat gesagt, Mensch, oh, da haben wir noch jemanden und das machte aus meiner Sicht Erstmal sind, weil Peter Bekarik ist ein, mit 33 Jahren ist, ein erfahrener Spieler, der oh. doch top topfit ist. Körperlich gehört er zu den absolut Fittesten. Ähm, auch ein, ein, ein richtiger Profi mit einer guten Arbeitseinstellung. Der hat eine gewisse Erfahrung. Der ist absolut stressresistent für die Situation, in der Hertha gesteckt hat, war absolut der richtige Mann. Und da steckt auch ein Stück weit Emanzipation drin äh, von Nuri. Dann, er galt ja immer nur so als Mitbringsel von Klinsmann. Und er hat jetzt aber auch gezeigt in der Aufstellung und, und bei der Bewertung von Personalien, dass er Dinge doch deutlich anders sieht vielleicht als äh, sein Vorgänger und ehemaliger Chef. Also sprich die Pekarik-Personalie, äh, Lukas Klünter, der da später hat, saß 90 Minuten auf der Bank. andererseits. Äh, Javairo de Rosun war nicht mal im Kader, der sonst unter Klinikmann Stammspieler war, den, den hat Nuri nicht mehr in den Kader berufen, Luke Baki 90 Minuten auf der Bank, dafür Ibisevic früher rein, also da waren schon ein paar Sachen, die, wo sich erkennen ließ, Nuri, der hat doch seinen eigenen Kopf und seine eigenen Sichtweisen und das ist auch sehr gut so.
1: Ja, also… Kurz noch der Hinweis an euch da draußen, einfach mal in die Tiefen eurer Schubläden, der Keller oder Dachböden schauen, ob es nicht vielleicht doch noch eine Perle gibt, die man abstauben kann und die sich irgendwo wunderbar unterbringen lässt. Also jeder hat wahrscheinlich einen Peter Pekarik zu Hause. Genau so ist es. Beste Grüße an Peter Pekarik. Ähm, Alexander Nuri hast du angesprochen. Ähm, Schon erstaunlich. 21 Spiele hat er nicht gewonnen als Cheftrainer in Bremen und Ingolstadt. Jetzt landet er endlich den ersten Sieg. Vor einer Woche hier im Podcast haben wir noch überlegt, ist er denn der richtige Mann an der Seite von Klinsmann? Kann er die Mannschaft in irgendeiner Form nach vorn bringen?
0: Ähm, jetzt hat er, hat er ein bisschen Luft verschaffen können im Abstiegskampf. Ja, eine absolut spannende Personalie und auch Entwicklung. Also Du siehst, ich bin noch von der Klinsmann-Zeit die Schädig- Spannend war ja da auch immer so. Aufregend spannend war da immer alles. Das finde ich mega übrigens. Ja, zu Recht auch. Das ist wirklich, ist wirklich so, dass dass Alexander Nuri ähm, das absolut schwer hatte, klar. äh, Die Zahlen haben gegen ihn gesprochen, aber ich bin immer der Meinung, auch in in der Bundesliga, in diesem Zirkel, sowohl Spieler als auch Trainer, die haben größtenteils 99 Prozent, hat da jeder irgendwo auch eine Daseinsberechtigung. Ich meine, guck dir dir Matthäus Kunja an. Der äh, reist bei Leipzig eigentlich wenig bis nichts, macht kein Tor. Kommt denn jetzt zu Hertha und liefert so ein Debütspiel ab? Und in Leipzig haben sich wahrscheinlich manche gefragt, ist das derselbe Kunja, den wir verkauft haben? Dann bringt den bitte wieder zurück. Und bei bei Nuri war es ähm, so, dass der eben auch diese negativen Sachen, die ihn da hinterher getragen wurden, aber die muss man auch differenziert betrachten. Ich meine, in Ingolstadt, wo er äh, zwei Monate Trainer war, da war es so, dass Ingolstadt in der kompletten Saison fünf Trainer verschlüssen hat, als er abgestiegen sind. Also er war jetzt sozusagen, im übertriebenen Sinne, war jetzt nicht der Einzige durchs sondern da gab es auch noch vier andere, die, die ein ähnliches Schicksal ereilt hatten. Das ist eine zweifelhafte
1: Gesellschaft, oder?
0: Nee, genau, also wo, wo liegt da die Schuld des Einzelnen? In Bremen hatte er ja hat er auch eine gute Phase gehabt. Also hat die hat die Mannschaft aus dem Keller nach, äh, nach oben geführt. So dann irgendwann hat er sich abgenutzt, schneller als man gedacht hatte. Aber er hatte zumindest bewiesen, dass er, dass er auch gewisse Fähigkeiten und äh, Talent da hat und da zu Recht auch in, als Bundesliga-Trainer eine Anstellung hatte. Jetzt auf ihn zu setzen, ist in der Situation sicherlich nicht ganz risikofrei gewesen, aber es hat im ersten Spiel ganz hervorragend funktioniert und auch mit, äh, mit Kniffen, die klar auf ihn zurückgehen. Also er hat da einen großen Anteil am Sieg. Ich sage mal, eine wirkliche Alternative hätte Hertha ja auch nicht gehabt, noch,
1: noch einen zusätzlichen Trainer zu holen, das wäre dann der... Was hätten wir dann gesagt? Vierte Trainer in der Saison. Ähm, Wäre dann vielleicht auch ein bisschen üppig gewesen. Und ähm, es zeigt ja auch, äh, dass in der Mannschaft, das hatten wir letzte Woche auch schon mal thematisiert, doch ein bisschen mehr drin steckt als, als nur reiner Abstiegskandidat. Ähm, inwiefern glaubst du, kann Nuri äh, diese Truppe auch vom Kopf her richtig darauf einstellen, dass es tatsächlich nur um den Klassenhalt geht?
0: Ja, ich, gl- ich glaube, das, das kann er, glaube ich, ganz gut, weil... Er ist ja jetzt nur schon ein paar Wochen da. Das ist auch ein unschätzbarer Vorteil, der sicherlich auch zu der Entscheidung von Michael Preetz äh, bewogen hat, dass man jetzt mal mit Alexander Nuri weitermacht. Denn der Faktor Zeit spielt eine Rolle. Wir sind mitten im Februar. Ein neuer Trainer, der hat jetzt auch erstmal Zeit gebraucht, um die Mannschaft kennenzulernen. Nuri ist seit November da. Der kennt die Spieler, der kennt die Mannschaft. Der weiß auch, wie die tickt. Und ich denke, dass er auch, was die Ansprache angeht, da den richtigen Ton treffen kann. Dass er sehr positiv sein kann, dass er aber auch fordernd sein kann und ähm, alles, glaube ich, recht gut einordnen kann. Und ähm, ich denke, dass er jetzt für die in der jetzigen Situation auch der Mannschaft auf jeden Fall die richtigen Impulse mitgeben kann.
1: Am kommenden Samstag äh, hat Nuri sein Heimdebüt als Hertha-Cheftrainer gegen den 1. FC Köln. Ähm, Nochmal mit Blick auf den Sieg in äh, Paderborn und äh, ja vielleicht auch ein bisschen Hoffnung, die die bei Hertha und in Berlin zurückgekehrt ist, was verspricht das für das Heimspiel gegen Köln?
0: Ja, Köln ist nochmal so ein Spiel, das ist ja jetzt in dieser, in dieser Phase, wo man diese Hertha-alles-oder-nichts-Spiele hat, also sprich gegen Gegner spielt, die im gleichen Tabellensegment beheimatet sind und die man eindeutig schlagen muss oder wo man wo man sich eben auch so absetzen kann, dass die Saison dann auf ganz sichere Bahn gelenkt wird und von daher ist das, wenn man jetzt die, die Kölner, die haben noch ein Spiel weniger, wären theoretisch, wenn sie das Nachholspiel gewinnen würden, wären sie punktgleich, also sind dicht sind noch bei Hertha mit dran, die könnte man distanzieren, das wäre wieder eine Mannschaft, die man ähm, ja distanziert hätte und von daher ist das, ist das ein ganz wichtiges Spiel und die haben jetzt gegen Bayern ordentlich einstecken müssen.
1: Aber richtig ordentlich. Wer ja. nach äh, fünf Minuten schon 0 zu 2
0: zurückliegt, boah, der ja, muss zwölf, sich erstmal mit sich selbst beschäftigen. Nach, nach 12, 0 zu 3, das ist dann, das ist dann schon wirklich ziemlich finster, Hertha hat auch gesehen, wie schnell es gehen kann gegen Bayern im Januar, als es losging. Also, aber von daher klar, Hertha hat ein Spiel gewonnen, Köln verloren, ist ist im Olympiastadion. Ich denke, da ist einiges möglich und mit einem weiteren Sieg, also würde es dann wirklich richtig, richtig gut aussehen, was das Thema Abstieg dann angeht. Also, es macht durchaus
1: Sinn, ins Olympiastadion zu gehen am nächsten Samstag. Ähm, In jedem Fall war der Sieg in Paderborn ähm, das wirklich äh, erhoffte, versöhnliche Ende einer einer unfassbar spektakulären Woche. Ich sag nur, Klinsmann, Facebook und Tschüss. Sebastian, wie hast du diesen Abgang erlebt? Unglaublich, oder?
0: Ja, ich glaube, so skurril und schräg. Ähm, sowas kommt selbst in der Bundesliga nicht, nicht oft vor. Also ich fand, ja, ich kann auch nicht, ich kann auch nicht irgendwie einen Vergleich ziehen. Äh, du bist ja schon ein bisschen länger im Geschäft, aber selbst du wirst, wirst das nicht erlebt haben, oder, dass, dass jemand sich in dieser Form verabschiedet. Oder beziehungsweise, dass die dass die Ereignisse so schnell kippen. Ich meine, der spricht am Montagabend, spricht er noch ähm, hier in Berlin auf einer ähm, Veranstaltung vor Redakteuren, eines Medienhauses spricht er noch über die Ziele von Hertha BSC und am Dienstag tickert er über Facebook. Tschüss, äh, das war's jetzt. Also ich kann mal nur mal kurz einen Ablauf geben, wie ich den Tag erlebt habe. Äh, ich h- hätte eigentlich an dem Tag frei gehabt. Äh, am Ende ist es der längste Arbeitstag der letzten Jahre geworden. Und sicherlich einer der schönsten, Sebastian. <lacht> ja, ganz sicher. Ich habe dann morgens eben den Anruf bekommen, du Klinsmann ist zurückgetreten. Ja, ich frage ja. Das ist jetzt ein Witz zum Start in meinen freien Tag. Nee, wirklich, guck mal, Facebook. Und mein erster Reflex war, da, ja, dann hat jemand eben seinen Facebook-Account gehackt. <lacht> also, äh, ist das auch wirklich die offizielle Klinsmann-Seite? Oder hat sich da irgend, irgendein Träumer da eben als der ausgegeben? Nein, das ist die offizielle Seite. Und dann irgendwann kamen ja die ersten Bestätigungen, sowohl von der, Homin- äh, von der Bild-Zeitung, dann nachher auch von Hertha selbst. Und das war unfassbar surreal. Also da hat sich innerhalb von einer Stunde hat sich da alles so komplett verwandelt, was in den letzten Wochen irgendwie von Belang war. Also das war ein total schräger Tag mit einem schrägen Abgang. Und ich bin mir auch sicher, dass man das in den kommenden Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten so in der Bundesliga, so nicht mehr haben wird. Hat Jürgen Klinsmann zumindest es wieder geschafft, ein Alleinstellungsmerkmal zu äh,
1: kreieren. Ähm, in jedem Fall äh, war dieser Abgang ähm, absolut unsäglich. Ähm, ist so eine, für mich so eine Mischung aus aus Flucht, ähm, bockigem Kind, äh, dem man äh, nicht das gibt, was es gerne möchte, und äh, ich sag mal dann einfach äh, trotz eventueller Zusagen, vertraglicher Bindung, so es sie dann gegeben hatte für einen Cheftrainerposten, einfach äh, hinzuschmeißen und äh, ja, ich sag mal den
0: Verein in dem Moment im Stich zu lassen, das ist schon ein starkes Stück. Ja, also der der Vergleich mit dem bockigen Kind, der trifft genauso. Also meine Kinder benehmen sich genauso, wenn sie die Dinosaurier-Zeitung nicht bekommen oder irgendwie eine, ein, paar, ein paar Aufkleber, also dann habe ich da eine ähnliche Situation im Supermarkt. Es ist, Wurde es ja dann auch gesagt, durch Lars Windhorst oder auch durch die härter Verantwortlichen, so verhält man sich nicht in der Erwachsenenwelt. Ich finde es immer noch sehr sehr, sehr verrückt, äh, welche Betrachtungsweise er zuerst versucht hat, so zu lancieren ja? und sagt äh, okay, ich will als großer Macher, jetzt, wenn ich nicht kriege, was ich will, da, ja dann habt ihr da eben die Konsequenz davon und am, im Endeffekt hat man gesagt, na, okay, dann geh doch und das war auch die einzig richtige Form. Also Jürgen Klinsmann hat sich aus meiner Sicht für den ernsthaften Fußballmarkt für Deutschland, für Europa, für immer verbrannt. Also niemand, der noch irgendwie wirklich nachdenkt, kann, kann diesen Mann irgendwie wie jemals wieder in, in irgendeine Einstellung im Profifußball bringen. Geht gar nicht.
1: Das hätte man schon eventuell auch äh, erkennen können durch die Zeit, die Jürgen Klinsmann beim FC Bayern war. Dort hat er ja auch mehr oder weniger, ja sagen wir es, verbrannte Erde hinterlassen. Und äh, nur damit äh, man, man so ein bisschen einordnen kann, was äh, Klinsy vorgehabt hat, äh, ich schmeiß mal ein paar Namen in die Runde. Mesut Özil, Lukas Podolski, dazu Mario Götze, Emre Can, Xhaka. Alles Namen, die jetzt urplötzlich auftauchen oder schon aufgetaucht sind, die Klinsmann eventuell zur Hertha holen wollte, Äh, klingt für mich nicht wirklich nach einem Plan, der nach vorn gerichtet ist. Und genau das soll ja das Konstrukt mit Lars Windhorst eigentlich sein, oder?
0: Nein, das sind alles das sind typische Namen. Also Emre Can und Granit Xhaka nehme ich da mal jetzt aus, weil das wirklich noch Spieler sind, die auch ein gewisses Leistungsniveau haben aber ansonsten ansonsten ist das, ist das wie der ganze Klinsmann-Auftritt, ganz viel Schein und ganz, ganz wenig Sein, also bei den Spielern noch, und wie du sagst, da ist nichts irgendwie, was strategisch nach vorne gehen soll, sondern das ist einfach nur Name-Dropping, große, vermeintlich frühe, große Namen verpflichten, ehemalige Günstlinge, also ich habe jetzt auch noch gelesen, dass, dass es angeblich so war, dass er auch seinen Sohn äh, Jonathan wieder zurückholen äh, wollte, denn ähm, guckt man sich die Sache an, die ihm da vorgeworfen wurde, auch um mit im Hinblick zu Pascal Köpke, der auf einmal vom ja nicht mal Edelreservisten sondern einfach nur vom Reservisten Schrägstrich Tribüengast dann zum Stammspieler zeitweise befördert wurde, also diese ganze Vetternwirtschaft, das ist wirklich äh, überhaupt nicht stringent, da ist überhaupt kein Plan hinter und ich denke, dass das insgesamt eben auch dieses deutsche Modell mit Sportdirektoren und Trainern dass das absolut wirksames ist, denn wenn man sich mal umguckt in der Bundesliga, es gibt so viele Vereine, die ganz hervorragend nach diesem Modell arbeiten, die da vertrauensvoll arbeiten, die sich austauschen, die äh, gewisse Absprachen miteinander treffen und dann, dann ist das überall so, wie in der, in der Berufswelt, wenn man miteinander redet, wenn man kommuniziert und die Abteilung verbindet, ja, dann funktioniert es im größten Fall auch, aber wenn man natürlich äh, der Überzeugung ist, dass man selbst der allein Heilsbringer ist, dann, dann wird es schwierig, überall. In jedem Fall haben ja die vergangenen
1: Jahrzehnte gezeigt, dass das Modell, so wie es in Deutschland praktiziert wird, durchaus auch funktionieren kann.
0: Also. Ja, absolut. Aber eine Sache, Fabi, auf die ich nochmal hinaus möchte, weil du sagtest, man, man hätte das auch erkennen können. Ja. Klinsmann, ist wieder die spricht für sich. Also selbst in Tottenham hat er es ja geschafft, dass man, dass er nach diesem erfolgreichen Jahr, hat ihn der Präsident hinterhergerufen, damit Klinsmann-Trikot wasche ich niemand mehr mein Auto. Oha. Das mu- muss man erstmal schaffen. Der war Englands fußballer des Jahres, hat da Tor um Tor geschossen. Ja, und dann so einen Abgang hinzulegen, also überall, klar. Aber es gab ja auch Leute, ich habe in der vergangenen Woche viel darüber debattiert und auch gesprochen, weil Leute sagten, Mensch, das hätte man wissen müssen, Preetz, Hertha, warum habt ihr den überhaupt geholt? Und ich kann das aber nachvollziehen, der Reiz war einfach, glaube ich, so groß und der hätte Hertha in so vielen Punkten auch gut getan. Also Erstmal natürlich, was das was das Image angeht, was die Medienaufmerksamkeit angeht, dann muss man sich ja nichts vormachen. Diese Klinsmann-Phase, diese 76 Tage, die waren ja für Hertha unfassbar medienwirksam. Also man hatte endlich das, was man sich immer gewünscht hat. Man stand im Mittelpunkt, da war jemand, der hatte richtig diese internationale Strahlkraft gehabt, die ja Hertha immer abgeht oder wo auch gesagt wird, graue Maus und hier, das klappt alles nicht und Last Winters hatte auf der Pressekonferenz auch gesagt, ja, Klinsmann hat uns auch viele Türen geöffnet. Wir waren dabei, mit, äh, mit sehr potenten Sponsoren Verträge abzuschließen, mit großen Namen aus der Wirtschaftswelt. Das waren alles, der, der war der ein richtiger Türöffner. Und natürlich, wenn das funktioniert, dann wäre das für Hertha das ein richtiger Gewinn gewesen. Ich bin auch immer so der Typ, der, der denkt, okay, alle sagen mir, ich kriege einen Schlag vom Stromdraht, aber ich fasse trotzdem nochmal an, um mich auch wirklich zu vergewissern. Das ähm, es hat Hertha in der, in der Form dann auch gemacht. Aber im Endeffekt hat es nicht funktioniert. Man hat ihn nicht gezähmt bekommen. Ja? So, ein bisschen, so ein bisschen wie, mit wie, wie als wenn man eine, eine aufregende Frau auf der Tanzfläche sieht und alle deine Freunde raten ab und sagen, nee, Mensch, die ist charakterlich nicht so, lass die, geh da nicht ran. Und, aber du denkst, ich bin derjenige, der sie gezähmt kriegt. Wahrscheinlich hat es auch mit ähm, Klinsmann gedacht und am Ende ist es gescheitert. Aber Hertha hat ja den Schaden doch, wie ich finde, sehr gekonnt, dann noch irgendwo
1: abgewendet. In diesem Sinne erstmal liebe Grüße an alle Frauen und Freundinnen äh, da draußen in in der Hertha-Podcast-Welt. Wir versuchen ja auch immer so ein bisschen zu zeigen, dass nicht alles schlecht ist bei Hertha BSC, Grins. Ähm, Der Klinsmann-Abgang,
0: durchaus was Positives, ist doch zurückgeblieben, Sebastian, meinst du nicht? Ja, auf jeden Fall, wenn man ähm, als Verein dann wirklich eine richtig gute Reaktion gezeigt hat und auch Einigkeit demonstriert hat. Also diese Pressekonferenz dann mit Michael Preetz, Werner Gegenbauer und mit Lars Windhorst, die hat gezeigt, dass der Verein jetzt in seinen Zielen komplett, also dass man zueinander steht, dass man auch zu den Vereinbarungen steht und dass dieses ganze Projekt nicht irgendwie namensabhängig ist. Ähm, denn es war ja schon irgendwo die Frage, wie wird sich Lars Windhorst verhalten? Klinsmann war sein Vertrauensmann. Ähm, ist der jetzt eher, eher sauer ähm, auf, die, auf die Hertha-Führung oder hängt er sich da eher an Klinsmann? Und er hat aber ganz klar gemacht, er bekennt sich zu Hertha BSC, er bekennt sich zu seinem Investment, zu den gesteckten Zielen. Soll ich sagen, ja? Zum Commitment? Zu seinem Commitment? Das würde ich auch wieder mega, mega finden. <lacht> Dann sagen wir Commitment. Ähm, Und äh, da war war klar, okay, Klinsmann kriegt sozusagen die schwarze die schwarze Karte zugeschoben, aber der Rest, der Rest, der zeigt Einigkeit und ich finde, da hat man ähm, gut besonnen reagiert und dann eben den größten Schaden
1: abgewendet. Einigkeit gezeigt und sich zusammen präsentiert, was man durchaus auch äh, zu Saisonbeginn äh, mal hätte generieren können, was mir allerdings aufgefallen ist und das war nicht zu übersehen, war die Sitzordnung. Während äh, dieser Dreierrunde in der Mitte saß Lars Windhorst, nicht Präsident Werner Gegenbauer. Äh, wir
0: hatten jetzt die Hoheit über Hertha BSC. Tja, wenn man es rein von der, ich weiß nicht, vielleicht sitzt der Werner Gegenbauer auch lieber am Fenster, kann ja auch sein. Ne? Dann hätte er den besten Platz gehabt. Nachvollziehbar. Ja, deswegen, also es ist wahrscheinlich auch immer, wie bei vielen Sachen, eine Frage der Betrachtungsweise. Aber ich denke, dass man in dieser Pressekonferenz nochmal sehen konnte, dass das momentan eigentlich anscheinend, so wie es nach außen getragen wird, vom, vom Machtgefülle ganz gut aufgeteilt ist, dass Hertha am Ende immer noch die Bestimmungshoheit hat. Und wenn man sich jetzt auch mal so diese Personalien anguckt, wen Clients man angeblich haben wollte und wer denn tatsächlich geholt wurde, ähm, dann spricht es ja auch noch dafür, dass, dass die Deutungshoheit noch bei Hertha BC und in dem Fall eben beim Manager Michael Pretz lag und liegt. Also von daher denke ich, ich glaube, da geht man gerade ganz, ganz gut Hand in Hand. Windhorst hat zwischen den Zeilen noch immer wieder noch ehrgeizige Ziele formuliert und auch gesagt, hey, so ähm, es muss nach vorne gehen. Ich habe ganz klar, ich fand eine zentrale Aussage von ihm, dass er gesagt hat, ich habe dieses viele Geld nicht gegeben, dass alles so bleibt bei, wie bei Hertha BSC, wie es ist.
1: Das wäre auch ehrlich gesagt fatal, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, der hat da eben auch seine Ambition natürlich immer noch mal untermauert. Aber alles in einem Maß, wo ich sage, das kann der Verein und die Verantwortlichen auch so mittragen. Die Ziele wurden in jedem Fall nochmal klar definiert, Klassen halt in
1: dieser Saison, ohne Zweifel. Dann soll es so schnell wie möglich Richtung Europacup gehen, Europa League, natürlich am liebsten Champions League und mittelfristig soll auch die Deutsche Meisterschaft auf dem Plan stehen. Worte wie Meisterschaft und Europacup ähm, Man muss immer schmunzeln, wenn man sie im Zusammenhang mit Hertha BSC äußert, gerade in den letzten Jahren. Ich finde es richtig, dass diese Ziele geäußert wurden. Deine Meinung?
0: Ja, absolut. Also wenn wenn du nie Ziele äußerst oder beziehungsweise wenn du dich nicht nach nach großen Zielen irgendwo orientierst, dann macht es ja eigentlich auch keinen Sinn. Also wofür spielt man Fußball? Um zu gewinnen, natürlich. Und ähm, das ist nur legitim, wenn man sagt, wir haben jetzt hier auch was vor. Ob es denn im Endeffekt so umsetzbar ist und ob es denn so eintrifft, das steht natürlich wieder auf einem einem ganz anderen Papier. Ich meine, dass ein Verein wie Hertha konstant Bundesliga-Mitglied sein sollte, ist klar. Dass man sich nach Europa orientiert, ist auch lobenswert, das machen auch andere Vereine. Aber ich denke, dass das ist auf jeden Fall ein Ziel, wo man sagt, das kann man in den nächsten Jahren, wenn man konstant und gut und planvoll arbeitet, wieder siehe RB Leipzig, dann kann kann man das schaffen. Meisterschaft steht auf einem ganz anderen Papier. Wenn man sich anguckt, wo Borussia Dortmund ist, was die für einen Umsatz haben, was die für eine Vereinsstruktur haben, was die für eine Kaderstruktur haben und wie oft die dann in den letzten 20 Jahren Meister geworden sind, dann... Ja, Gibt es in Deutschland auch immer noch den FC Bayern? Das ist eine andere Geschichte, aber ich denke, wenn man einen guten Plan hat, kann man zumindest erreichen, dass man dauerhaft international spielt. Und das ist ja auch schon mal Platz 4 und Champions League ähm, gegeben. Also von daher, das sind Ziele, die, die kann man angehen mit dem richtigen Know-how. Härte hat von der Struktur her, glaube ich, schon relativ viel, man, was man an Voraussetzungen mitbringt. Und wenn man das jetzt alles in die richtigen Bahnen lenkt irgendwo, dann ist das auf jeden Fall mittelfristig machbar. Stillstand bedeutet in jedem Fall Rückschritt.
1: Ja, ich zahle gerne ins Phrasenschwein dafür ein. Überhaupt kein Problem. Äh, Sebastian, klare Kante von dir.
0: Wo spielt Hertha 2025? Ja, angeblich in der Champions League. Vielleicht in der Europa League, wenn es sie bis dahin noch gibt. Vielleicht auch in irgendeiner Fantasieliga, die bis dahin ähm, kreiert wurde. Oder auf dem Maifeld vielleicht. Ich äh, würde sagen,
1: auf dem Maifeld, oder? Äh, die Stadiondiskussion hat wieder einen neuen Schwung bekommen. Äh, Klaus Teichert, der... Vorsitzende der Hertha Stadion GmbH hat sich im großen Interview bei der Berliner Morgenpost geäußert und ja auch das Maifeld wieder ins ins Rennen gebracht. Äh, Sicherlich eine Freifläche, die die mal für Polo genutzt wird, mal für Bogenschießen. Ähm, Ansonsten brach liegt, sehr schmuck aussieht, wenn es denn grüner Rasen ist, aber ansonsten eigentlich ungenutzte Fläche ist. Sebastian, für dich eine echte Alternative, das Maifeld? Ja,
0: ja, Alternativen gibt es in Berlin viele. Was Was wird aus dem Flughafen in Tegel? Maifeld, äh, BER, wer weiß. Für mich die einzige, was heißt also für mich der einzige Ort, an dem ich Hertha BSC gern Fußball spielen sehe und sehen würde, auch in Zukunft, ist das Olympiastadion. Oha,
1: damit äh, gehst du genau den anderen Weg, den Hertha BSC gehen möchte. Das musst du erklären.
0: Absolut. Und das liegt daran, dass ähm, die Bundesliga, was so sozusagen das optische Erleben, zumindest vom Drumherum, äh, was das drumherum angeht, unheimlich, ähm, ja, bieder geworden ist. Also alle Stadien sehen, oder viele Stadien sehen inzwischen gleich aus. Die sind alle aus dem Stadionbaukasten. Und das Witzige ist, wir haben ja auch den Baukasten vorhin vorgegraben. Nicht? Erzähl mal, Fabi. Ich äh, habe einen wunderbaren Katalog,
1: äh, Stadionbau äh, für jede Größe, 18, 20, 22, 25.000 Zuschauer. Die Elemente werden angeliefert, man braucht eben bloß ein Stückchen Rasen. Also wer in seinem Garten genug Fläche hat und sich gerne Stadien Stadion hinbauen möchte, Das geht aus dem Katalog.
0: Genau und so so sehen diese ganzen Baukästen nämlich auch aus. Das ist alles konstruierte Steckware. Also ob ich da jetzt in Wolfsburg bin oder in Hoffenheim, das das siehst du.
1: Oder Paderborn gerade eben. Paderborn hat für
0: mich ein Paradebeispiel. Paderborn auch mit so einer Kiste. Also Augsburg, das ist Mainz draußen auf dem Feld. Das ist alles furchtbar hässlich. Das ist alles total beliebig. Das ist gleich. Das ist ohne Seele, ohne irgendwas, was, was Fußball früher ausgemacht hat. So. Und wenn du drinnen bist in diesen Stadien, dann, dann sieht es noch gleicher aus. Also Du hast ja inzwischen im Fernsehen schon ein Problem zu erkennen, ist das jetzt ein Spiel aus Wolfsburg oder aus Mainz. Das siehst du meistens nur oben, weil dann eben in der Einblendung die Mannschaften stehen, die da spielen. Und wenn du in Berlin bist und aussteigst oder wenn ich auf dem Parkplatz da parke, dann weißt du, okay, da ist das Olympiastadion und das ist Berlin. So, das, ist, das ist das Stadion von Hertha BSC und, äh, das, das, hat eben immer noch, noch ein Gewissen. Das gehört zu den ganz, ganz wenigen Standorten, die in der Bundesliga einen Wiedererkennungswert haben. Wenn ich jetzt durch den Wald gehe, zu Union, in die Försterei, dann ist das irgendwo auch schon ein Erlebnis, was so, ein Vorspielerlebnis sozusagen. Ja, jetzt auch, Hashtag, Richtung Weihendienstag. <lacht> Oder, wenn, ich, ich sehe zum Beispiel total gerne, in der dritten Liga, 1860 München, Grünwälder, der Fußball es ist lausig, aber ich würde trotzdem gerne mal in dieses Stadion gehen, weil es einfach irgendwo noch so diesen, diesen klassischen Retro-Charme mitbringt, aber eben nicht so künstlich konstruiert, sondern da ist es eben wirklich noch so. Das ist noch ein, ein Stadion irgendwo mit Herz und Seele. Das ist wie die alte Försterei und das Olympiastadion zähle ich da auch mit zu. Klar, es ist nicht mehr zeitgemäß. Das weiß, das weiß ich auch. Und da sollte man sich auch als Nostalgiker nicht irgendwie was vormachen. Aber ich denke, mit ein bisschen ein bisschen weniger Laufbahn, ein bisschen näher ähm, Spielfeld dran an die, an die Reihen und man hätte da ein ganz wunderbares Fußballstadion. Und natürlich, was man immer sagt, der ja, die Zuschauerauslastung und alles nicht so hoch, erfolgreich Fußball spielen, dann ist das Ding auch ausgelastet.
1: Hat schon André Hage gesagt, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ähm, und äh, es wäre ein spektakulärer Umbau fürs Olympiastadion. Ja? Äh, die Mercedes-Benz-Arena hat gerade gezeigt, wie man äh, zwei völlig unterschiedliche Sportarten mit Eishockey und Basketball an einem Tag unterbringen kann, mithilfe eines Umbaus. Es wäre sicherlich sehr, sehr spektakulär, aber die Richtung, ich sag mal, ein engeres Stadion zu haben, ja, erfolgreich Fußball spielen, aber auch eine 75.000-Mann-Arena will dann eben in irgendeiner Form gefüllt sein.
0: Ja, du, absolut. Wie gesagt, da sollte man auch kein Träumer sein, sondern muss Realist bleiben. Aber bei mir ist es einfach so, dieser Gedanke, da irgendwo wieder so ein Steckbaukasten Irgendwo hier landen zu lassen, ob das nur auf dem Maifeld oder auf dem Tegelilende oder sonst wo irgendwo in Berlin ist, der der ist einfach unheimlich abtörend. Also ich finde, das ist eine zweite Mainz 05 Arena, braucht kein Mensch. Ich bin da ganz klar, meine Haltung ist ganz klar, pro Olympiastadion, das steht für Berlin, das das steht für Hertha BSC und ich finde gerade heute, die Technik ist ja auch so weit, wie du sagst, man kann inzwischen so viel äh, von der Konstruktion und vom Bau erreichen, man kann das trotzdem wieder auf mehr Zweck zurückfahren, dann kannst du das äh, wieder auf Fußball stellen. Das geht alles, wenn man will und wenn man, äh, ja, ja, genau, wenn man will ja, und einen richtigen Plan hat, dann geht vieles. Ich glaube, du
1: bist bloß ein bisschen neidisch, weil du nicht genug Grünfläche hast, um selber ein Stadion aus unserem Stadionkatalog bei dir zu Hause bauen
0: zu können. Nee, Das ist ja schon für meinen, für meinen Flughafen, drauf, für meinen Privatlandeplatz draufgegangen, den ich jetzt nach meinem Morgenpost-Podcast-Abgang dann benutzen muss. Verstehe. Um jetzt nicht
1: noch weiter abzudriften, bleibt mir nur noch festzuhalten: vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Kommt du gut durch die Champions League-Woche. Champions League, hallo. Ja, ah, Big, uh,
0: big, uh, big City-Clubs spielen da in der Champions League. Kann man zugucken.
1: Dortmund gegen Paris Saint-Germain mit, mit Thomas Tuchel, die Rückkehr nach Dortmund. Wir haben Atletico Madrid gegen den FC Liverpool. Also spann- spannender kann es kaum sein. Ne, spannende,
0: spannende Spiele, sehr spannende Spiele. Ich lege mich, beziehungsweise ich, ich wage mal jetzt einen Ausblick. Seid nicht überrascht, wenn Liverpool ausscheidet. Ich tippe Atletico, kommt weiter. Hinspiel können wir erleben. Darüber werden wir und natürlich über alle härter
1: themen das Spiel gegen Köln im nächsten härter podcast immer härter podcast sprechen, am 24. Februar. Ähm, alle Themen rund um den Big City
0: Club. Dürfen wir das eigentlich noch sagen jetzt, oder? Ja, na klar, Lars Winters ist ja noch bei. Also, Big City bleibt weiter. Was in der Woche passiert, who knows? Wer weiß. Mal sehen, über was wir nächste Woche hier sprechen. Geht ja gerade alles ganz schnell. Solange Lassen Sie nicht, sich
1: überraschen. Solange nicht wieder ein Großkopf hat dabei einen Abgang über Facebook, macht das alles gut. Kommt gut durch die Woche. Bis dann. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. So, liebe Zuhörer in Hamburg, München, Köln und Frankfurt. Jetzt heißt es anschnallen und festhalten. Aber diesen Gegenwind müsst ihr jetzt halt mal aushalten. Die Basketballer von Alba Berlin gewinnen den deutschen Pokal. Die Volleyballer der BR-Volleys gewinnen, richtig, den deutschen Pokal. Die Eisbären schlagen die Adler Mannheim, den deutschen Eishockeymeister. Hertha landet mit dem Sieg beim SC Paderborn einen Befreiungsschlag. Und der SDFC Union, ähm, sagen wir mal so, zeigt trotz der Niederlage gegen Leverkusen seine Weiterentwicklung. Ja, Berlin ist die Sporthauptstadt Deutschlands. Das gilt übrigens auch für die Sportstätten. Ich meine, Eishockey und Basketball an einem Tag in der gleichen Halle, das nenne ich Big City Sport. Dazu der Hexenkessel Schmelinghalle, das Schmuckkästchen Alte Försterei und natürlich das unnachahmliche Olympiastadion, da ist für jeden was dabei. Nur für Hertha BSC nicht. Nun soll also auf dem Maifeld das neue Stadion gebaut werden. Sieht zumindest Klaus Teichert so, der Geschäftsführer der Hertha Stadion GmbH. Den Umzugstermin. 2025 hält er weiterhin für realisierbar. Hm, Warum auch nicht? Schließlich öffnet ja auch der BER pünktlich im Oktober 2020. Und nur neun Jahre nach dem ursprünglichen Termin.